1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no número 162 Hoje é o clima de Natal, apesar de a trilha sonora não ter absolutamente nada a ver com isso É Trace Adkins, uma sugestão do Ivo Santanelli, valeu Ivo Bom dia, boa tarde, boa noite a todos Rafael Fishman falando deste lado aqui com meu companheiro inseparável Eduardo Marques E, Edu? e aí Rafa, Bom? mais uma. Beleza. Mais Beleza. um podcast
0: para o penúltimo, né? Penúltimo do ano.
1: Penúltimo do ano, é. Estamos batendo ponto até, o último, até é a última terça-feira, última quarta-feira de... De 2015, estamos aqui. Vai, é, e com... infelizmente, ou infelizmente, não para, né? <risos> é, é fe, felizmente para os leitores, infelizmente para nós, né? Isso aí. Estamos com o nosso reserva oficial do podcast, Michel Duarte Correi, hey, Michel. tá virando
0: titular, o
2: cara, cara. É, eu sou. Daqui a pouco você vai começar um companheiro quase inseparável, né?
1: Quase, <risos> é, é verdade. Já, já posso falar isso. Tudo bem, gordinho, pessoal? Gordinho, gordinho Furou hoje tá lá nos lutando para os 45 do segundo tempo do fechamento do iTunes Connect aí, como a gente anunciou no site algumas semanas, é, de 23 a 29, se eu não me engano, se não me falha a memória, o iTunes Connect, que é o ambiente lá da que os desenvolvedores fazem publicações de novos aplicativos, de updates, modificações lá na App Store, ele fica congelado, é uma tradição da Apple fazer na, praticamente na última semana do ano, é, ela faz manutenções, dá férias e folgas para pessoal lá, então ela deixa essa semaninha aí é, impedindo que os desenvolvedores façam qualquer modificação Eu vi agora há pouco que Parece que vai, eles vão poder modificar preços, o que é uma novidade, não sei se é, se é certo isso. Eu li alguns tweets aqui, mas já seria uma coisa inédita aí em relação ao anos passados. Mas de uma forma geral vai ser uma semana bem morna, sem lançamento de aplicativos, sem updates. Então é, o Breno tava lá correndo para soltar algumas coisas de última hora. Eu não sei nem se dá Quem tempo ainda ele? mais.
0: Quem mandou ele lançar um monte de aplicativo É. Tá aí. <risos>
1: mas não fala o nome não que ele não está aqui, não, não tem bajabá para o
0: Breno Não, não vai vai pagar, vai pagar.
1: Vamos para a nossa pauta que tá bacana. Primeiro assunto da semana já é um assunto da semana passada, já morreu, já aconteceu, já desaconteceu, mas a gente não poderia deixar de falar aqui. Foi, se eu não me engano bem, no dia que a gente publicou o podcast passado, ou então no dia seguinte, agora não me falha a memória. Mas a gente tem que tratar, né? Foi o bloqueio do WhatsApp no Brasil. É, como vocês sabem, aí já todo mundo tá careca de saber, vivenciou e desvivenciou é, uma ju um juiz, ou uma juíza, se não me engano, do estado de São Paulo, obrigou o Facebook. A, o Facebook não, as operadoras brasileiras, tanto móveis quanto fixas, o que foi uma grande surpresa no, no, no segundo momento. No primeiro momento a gente achou que eram só as operadoras móveis, mas todas as operadoras de conexão com a internet do Brasil. Elas foram obrigadas a tirar o WhatsApp do ar durante 48 horas, na teoria, né? E cerca de 12 horas depois do início do bloqueio, o que de fato aconteceu, né? Todo mundo ficou esperando aí a meia-noite é, para ver se de fato ia sair do ar. E saiu aos pouquinhos, não simultaneamente, mas aos poucos saiu do ar em todas as operadoras. É, mas 12 horas depois, um desembargador acabou derrubando aí essa determinação e o WhatsApp voltou a funcionar. Mas foi uma coisa absurdamente... Sei lá, eu não sei nem o que como, como descrever isso. Não sei se é assustadora, foi, foi louco, né? surpreendente, é. louca, enfim. É, o, o motivo em si do bloqueio aparentemente tem a ver com investigações de facções criminosas e o fato de o Facebook, que é o dono do WhatsApp, não ter colaborado com as investiga investigações é, dando informações sobre mensagens, sobre contatos, enfim, sobre troca de mensagens relacionadas a essas facções criminosas ocorridas pelo WhatsApp... E aí, com a negação deles, múltiplas vezes, eles decidiram punir eles por, 20, por 48 horas, que acabaram sendo apenas 12. Mas foi um baque, foi um baque tanto para o Facebook, barra WhatsApp, como ba para os brasileiros, que vivenciaram uma coisa, por exemplo, que os chineses vivenciam desde sempre, né? essa questão de censura, de bloqueios e tudo mais. A gente não imaginava que poderia acontecer aqui no Brasil, ainda mais com um aplicativo que é o mais utilizado pelos brasileiros, segundo dados recentes aí, 93% dos brasileiros conectados à internet usam WhatsApp, então mexeu com todo mundo. Também teve gente que saiu é, lucrando com essa história, que é o caso, por exemplo, do Telegram, que é um dos principais concorrentes do WhatsApp, que ganhou mais de 5 milhões de novos usuários nesse período que o WhatsApp ficou fora do ar. Mas, como voltou rápido também, não sei se deu tempo de da coisa se consolidar de vez, mas assim, mostrou
0: que. Fora o serviço de VPN, né? Que o brasileiro Isso. conheceu o que é VPN. É, todo rapidinho. mundo virou especialista em VPN. Acesso remoto, VPN,
1: Escambau 4. Mas enfim, tô falando demais aqui, recapitulando uma história que todo mundo tá careca de saber. Mas é preocupante, eu acho que pelo precedente, né? Por uma coisa assim, eu, eu acho. Teve muitas discussões sobre a legalidade desse bloqueio. Tem gente que diz que fere a Constituição, teve outros que dizem que vai contra o Marco Civil, tem gente que fala que é justamente a favor do que foi determinado pelo Marco Civil. Então, mas enfim, o fato de. Uma rede dessa utilizada por tanta gente, é, ignorando aqui essa questão de grupos que bom dia, boa noite e mensagenzinhas de, é, de família e tudo mais. Essas, essas besteirinhas que não afetam a nossa vida, mas tem muita gente que depende do WhatsApp para trabalhar, né? tem muita gente que usa ele como meio de comunicação super importante, super sério. E que foi prejudicada é, a própria loja, né? A nossa loja. A nossa loja, a gente oferece atendimento, WhatsApp. né? A MM Store tem atendimento via WhatsApp. Então, é preocupante, né? Foi. Certamente o Brasil parou nessas 12 horas aí, para acompanhar esse, essa polêmica é, na, toda. Nessa linha,
2: nessa linha de raciocínio, o WhatsApp está para o Breno, assim como o Telegram está para o Michel, né? Sempre que um falha, o outro vai lá e substitui. É,
1: e o Telegram tá virando mesmo, vai virar. É, assim, o Telegram não, não foi o primeiro, não foi o segundo, não é o único concorrente do WhatsApp, a gente tem ali uma série de outros. O próprio Skype é um concorrente, tem o Viber, que é, tem, tem uma força relativamente grande, tem um, um relativamente novo chamado Wire, que até se aproveitou da da polêmica do WhatsApp para tentar se promover, mas o Telegram está com grande força, ele é um aplicativo excelente, super atualizado, cheio de diferenciais, então está virando meio que um step mesmo, mas tem muita gente que gostaria que ficasse oficial. Eu não sei se, se tivesse demorado talvez as 48 horas de fato, eu acho que o Telegram teria se consolidado mais. Como foram 12 horas, o pessoal... Chegou a instalar, começou a usar, mas não deu nem tempo de se acostumar, voltou o WhatsApp todo mundo voltou atrás.
2: Acho que não, viu? Acho que não, viu, Rafa? Porque assim, o WhatsApp tá... A impressão que eu tenho que o WhatsApp tá tipo Band-Aid. Virou a marca da de comunicador. Então a pessoa já não pede sinônimo, já, né? É, tipo um cotonete, band é. cotonete, band- cotonete, band-aid, post-it, coisas assim.
1: Me é, manda um zap, né? É,
2: manda, manda o WhatsApp, me dá. A pessoa não pede mais seu telefone, ela pede seu WhatsApp, que automaticamente ela tá querendo é seu telefone, mas é, ela já pede o WhatsApp, virou virou um vício. Eu vi pessoas aqui, de sério, a gente tô no grupo que vai para Disney, eu vi pessoas desesperadas recriando grupos no Telegram. Falei, pessoal, vocês não conseguem ficar 48 horas sem ele? Não eram pessoas que estavam usando para trabalho. É, é o desespero, é a sensação de falta, perda. Causou um alvoroço em um monte de gente. Eu, que sou da área de TI, poderia criar uma VPN, alguma segura, de uma forma que eu pudesse utilizar sem me preocupar com vazamento de dados. Falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou abrir mão, se ficar 48 horas fora, eu vou ficar 48 horas fora. Só para uma higienização, sei lá, ver outras redes sociais um pouco também. Porque ele acaba tirando a gente de outras redes sociais. Isso que... Bom e ruim, né? O bom foi que... Olha quanto bombou o Facebook nesse dia. As pessoas conversaram por lá, comentaram fotos, foi um monte de coisa. As pessoas se ligaram, né? Isso foi legal. Um monte de gente me ligou nesse dia.
1: É, eu até citei vários aplicativos. Tem o um próprio Messenger do próprio Facebook também. Tava ativo, né?
2: É, o Facebook chegou a mandar uma mensagem pra... Não sei se foi pra todo mundo. Eu, pelo menos, recebi... Falando, o WhatsApp está fora, utilize o Messenger se você quisesse comunicar. Eu cheguei a receber uma mensagem dessa.
0: Mas é, você vê como é que é um problema atual, né? Porque. Como você falou aí, abriu um precedente, a gente já tinha até comentado no site que não lembro quando exatamente, mas um juiz do Piauí né, tentou fazer esse mesmo bloqueio do WhatsApp por foi 24 em, horas.
1: Foi em fevereiro desse ano já, é, foi justamente quando de... eu criei o meu Telegram, quando
0: rolou aquela primeira ameaça. É, na, naquela época foi por, foi por conta de supostas imagens lá em, envolvendo pedofilia e tudo, é, e tem a ver sempre com uma pedida de governo né, para o Facebook, para o WhatsApp de, de informações e informações que a empresa não repassa e que, sei lá, antigamente você via assim ah, é, fulano teve a quebra de, de, do sigilo telefônico, a quebra do sigilo bancário tipo, quebradas, informações foram passadas e tal e, e agora você vê as empresas é, que usam ferramentas criptografadas e estão se negando a, a, a passar isso, né? então é é um problema realmente atual. Não, não é só Brasil. A gente está vendo isso correndo o mundo, né? Teve os ataques terroristas aí com gente dizendo, ah, que usaram comunicação criptografada, não usaram. A própria Apple, a gente publicou... A gente vai falar daqui a pouco aí da entrevista que o Tim Cook deu, mas que também envolve isso de, é, de criptografia, de não ceder informações ao governo, é, a não ser que seja em, em casos muito extremos. E quando é caso muito extremo, mesmo assim, como o, o, a informação é criptografada, não tem muito o que a Apple fazer. Então, é um tema que está muito muito atual e que, eu não sei, assim alguma coisa vai acontecer. Eu, eu não acho que vai continuar assim do jeito que está, porque a empresa dizendo não e aí o governo retaliando, é, banindo o serviço por 24, 48 horas, enfim. não Acho que não o futuro não vai ser assim, alguma coisa, vai, alguém vai ceder, então... Vamos ver aí o que, que vai acontecer.
2: É, o que eu acho engraçado é que, assim, será que, não sei se vocês têm essa mesma percepção que eu, mas a percepção que eu tenho das pessoas é que, pelo menos usuários de iPhone, puxando para o mundo Apple aqui essa conversa, é que elas não viam o iMessage como um substituto do WhatsApp. Muitos dos que têm iPhone puxaram para um Telegram da vida, ou alguma outra coisa e não viu o iMessage como uma alternativa para ele. Não sei se é uma é, percepção c... só minha
1: ou é... Eu não citei ele propositadamente porque ele está restrito ao mundo Apple. né? De todos esses, basicamente, que eu falei, é o único que é restrito a só usuários Apple. É,
0: eu... é Lá fora, lá fora é, bem, é mais fácil né? de você substituir, pelo menos nos Estados Unidos. A gente até comentou isso hoje, né, Rafa? Um, um, um post que eu estava que, que eu lendo no The Verge de um cara falando que usava Android e comprou se viu obrigado, entre aspas, a comprar um iPhone, porque a família, os amigos é, util... tinham um iPhone e utilizavam muito o iMessage e ele com o Android ficava de fora das conversas. É, e como nos Estados Unidos a Apple tem, sei lá, 50, 50 e poucos por cento do mercado, isso é um puta de um peso. Aqui no Brasil a gente sabe que o iPhone tem 8, 10, 11, por aí, do mercado e não é tão representativo, então... É, óbvio que no nosso círculo, assim, nos nossos amigos, a nossa família, muita gente tem, mas mesmo entre nossos amigos e nossos familiares, muita gente tem Android. Então complica mais um pouco essa substituição. É que
2: eu acho que abriria uma brecha de segurança muito grande, mas caberia um iMessage para Android, né? para outras plataformas, assim como é o WhatsApp.
0: É,
1: pois já está com o aplicativo aí de bits, de não sei o que, ela mesmo poderia lançar um aplicativo com toda a criptografia dela tal, ela controlar, não abrir o protocolo, é, né? Então. Acho que depois o próprio.
0: O próprio FaceTime, lembra quando foi lançado? Sim, que é. o Jobs falou que ia ser um, um exato.
1: Essa um foi uma padrão aberto, calabra. né,
0: para ser incorporado por outras empresas e tal. Se o FaceTime tivesse seguido essa linha, o iMessage que veio depois também, eu provavelmente seguiria, né?
1: Verdade. Bom, mas enfim, vamos ver aí que que isso culmina, é, que... né? De futuros qual, casos semelhantes... Né? Qual vai ser a próxima, né? Qual vai ser? Daqui a é. pouco é a, a
0: Fabíola aí derrubando o WhatsApp. <risos> é,
1: quando, quando começou isso de primeiro, eu achei que tinha a ver, mas...
0: Não, nos comentários do post, né, que a gente publicou lá, tem...
1: Fabiola! <risos> Ela foi a que ficou mais feliz com essa queda. É, né? No Brasil mudou, mudou o papo, né? <risos> Bom, antes da gente entrar aqui na segunda pauta deste podcast, uma surpresinha para quem está ouvindo esse episódio aqui, primeiro de todo mundo. A gente vai distribuir agora um promo code do jogo Cut the Rope Magic, que é a nova versão do joguinho lá do sapinho, do monstrinho, sei lá como vocês queiram chamar, o monstrinho verde. Então, peguem um lápis aí, anotem agora. Óbvio, se você está ouvindo esse podcast aqui horas depois da publicação, nem perca tempo, porque o promo code só vale para o primeiro que resgatar ele lá na App Store. Então vou falar o promo code agora, se você estiver ouvindo aí logo depois da publicação, boa sorte. O promo code é 379-P de pato-F de faca-T de tatu-4-W-7-L de leão-E de elefante-F de faca. Então, para quem pegar aí o joguinho, uma boa diversão, aproveitem. A Apple anunciou alguns dias algumas mudanças. Na verdade, uma delas já estava já, já ocorrendo na prática. A outra foi uma surpresa, essa sim. Mas a mais significativa é essa que já estava ocorrendo, que é o Jeff Williams, que era o vice-presidente de operações da Apple. Ele foi oficializado como COO, que é o Chief Operation Officer. É o diretor de operações, na verdade. Ele assumiu oficialmente o cargo que ele já tinha na Apple, que era o, basicamente o braço direito do Tim Cook, digamos assim. E é o cargo que o Tim Cook tinha quando Steve Jobs ainda era o CEO da Apple. É um cara que tá na Apple, se eu não me engano, desde 98, não é isso? O Jeff Williams. Ah, cara,
0: tá há tá muito tempo.
1: É, ele já é um dos veteranos aí, ele já, já era um já era o grande responsável por todas as operações da empresa e agora assumiu aí o posto de CEO é, foi, foi uma promoção, mas é mais uma formalidade mesmo, como eu falei, de uma coisa que ele já exercia na, na empresa. O Tim Cook fez questão lá de é, apontar ele como o, o, o chefe de operações mais capacitado que ele já viu e tudo mais. Mas a gente sabe também que o Tim Cook, é, com, descartando todas as novas responsabilidades que ele tem como diretor executivo da Apple, como CEO, ele continua... Provavelmente bastante envolvido também nessas tarefas do Williams, deve, deve dar muitos pitacos, porque ele também é um cara de operações, é um cara é, muito. Ele é
0: engenheiro, né, por formação, é. então com certeza ainda deve gostar de exatamente de o dele ali em algumas coisas disso. Aliás, uma. Mas coisa... é mais um reconhecimento financeiro, né? Tipo, ó, parabéns aí pelo seu trabalho, toma é. aqui um aumento. <risos> Porque o cara que passa de diretor de operações para vice-presidente sênior, né? equivalente a um vice-presidente sênior, ele está no mesmo nível agora ali da galera mais top. Então, Exato. com certeza tá, teve um, um belo aumento aí. Aliás,
1: essa parte que o Tim Cook como CEO se envolve hoje em dia é uma, uma área que o Steve Jobs nem tocava basicamente quando ele era CEO. Né? É, os dois estão... Tanto o Jobs na época quanto o Tim Cook estão no mesmo cargo, mas eles eles exercem coisas dentro da empresa diferentes, né? O Jobs, por exemplo, ele tinha muito mais é, participação lá com o Johnny Ive na concepção de design de produtos e tudo mais, a gente sabe tudo, tudo sobre isso. O Tim Cook com certeza faz um pouco disso, mas bem menos do que o Jobs fazia. Mas como eu falei, teve uma novidade nessa história toda dessa, da semana passada que foi o Phil Schiller, que é o vice-presidente sênior de marketing mundial da Apple. O cargo dele continuou o mesmo, mas ele assumiu uma função que era do Ed Kill, que é o vice-presidente sênior de Software e Serviços de Internet da Apple. O Schiller agora ele cuida de todas as App Stores, tanto para Mac, quanto para iOS, quanto para tvOS, quanto para Apple Watch. Todas as lojas de aplicativos da Apple agora estão é, sob responsabilidade do Phil Schiller, que antes era uma coisa do Ed Kill. Eu e o Edu, a gente ficou conversando sobre o porquê disso ter acontecido. É, uma possibilidade é o o não ter, não, não ter performado bem, né? tá, tá deixando a desejar nesse, nessa função. A outra é que ele estava muito sobrecarregado, mas uma, um texto que eu li, uma análise que eu li sobre essa mudança na, na Apple fez bastante sentido, que é o fato de o Schiller... Ele já antes ele tinha muita relação com desenvolvedores é, e essa parte de gerenciamento, de planejamento das lojas ficava na mão do Ed e agora os caras meio que consolidaram tudo. Ó, o Schiller ele já fala com desenvolvedores, agora ele cuida também das lojas. Então não tem mais essa é, esse conflito nessa né? separação de funções relacionadas dentro da empresa, o que fez para mim mais sentido do que as outras hipóteses que a gente tinha levantado. Independente de, do, do, do motivo, eu acho que vai ser bom, porque a App Store ela tem muito a melhorar, é, tanto no iOS, principalmente no Mac. É, não vamos falar muito das outras plataformas, porque elas ainda estão engateando tanto o Watch quanto o TV, mas... É, espero que seja pra boa essa mudança, eu acho que vai ser. Ah. É, o... Mas foi isso. Foi su... Falei, Michel. É,
2: não eu ia perguntar, é porque o ponto é: a gente tá agora em é dezembro, mais ou menos uns seis meses da WDC né? Dá tempo, de, dá tempo de alguma movimentação bacana dá. pra ele chegar com uma bela novidade dá. lá, né? A... Dá sim. Porque não deve ter sido uma movimentação recente também, deve ter sido oficializado agora, mas ele já tava fazendo alguma coisa e aí dá pra gente esperar bastante coisa pra essa WWDC. É.
0: Eu acho que foi o Gruber que comentou, né, Rafa, que. É, o, e comentou muito bem que a, o princípio das lojas são bem diferentes né? a iTunes Store e a eBook Store elas são muito baseadas em contratos né? você vai lá, faz, faz um contrato com uma gravadora, com uma editora, pega aquele produto dela e bota para vender no, no, na loja e promove e a App Store é um pouco diferente porque ela envolve, além de envolver criações né, de, de, de desenvolvedores, a relação é muito mais próxima com o desenvolvedor tem todo esse ecossistema de aplicativos que não envolve, por exemplo, uma música. De um, é, essa discussão que a gente sempre fica aqui falando que a Mac App Store, por exemplo, precisa de, um, de uma forma de ter upgrades pagos mais baratos do que, é, é, do que se você fosse comprar um aplicativo novo, é, de, de ter opção de trial, é, coisas que numa loja de músicas, passa longe, você, você, não, você tem é, lá isso. os 30 segundinhos que você precisa ouvir da música e, e tá bom, tipo, não é. tem tanto, tantos pormenores né, envolvidos numa loja dessa
1: isso que é positivo pro Sheila, né, porque ele, ele já tá meio que com um, o que ele tem que fazer, a receitinha de bolo na mão, né, porque os desenvolvedores já pediram tudo isso a Apple está anos aí devendo essas, essas mudanças. Essas duas que você falou são importantíssimas, principalmente na Mac App Store, mas também na... É, na, porque o, na...
0: bem ou mal no iOS, ou a pessoa compra o aplicativo na App Store ou no... Ou não compra, né? Não Exato. tem jeito. Tipo, você respeita a regra e é isso aí, senão você está fora do jogo. Na Mac App Store, não, né? O desenvolvedor pode simplesmente, ah, ok, a Mac App Store tem uns benefícios de divulgação e tudo, de promoção da Apple, mas se não estiver valendo a pena, tchau. Eu, eu, eu distribuo isso aqui pelo meu site. Tem outra, então, também Outro pedido
1: tá... constante, que é a possibilidade de responder reviews, né? comentários na loja. Coisas básicas. O Google já mostrou que tudo isso é possível lá no Google Play, então. Não, não, ele não precisa muito para... Receber aplausos de pé na próxima na WWDC, é, como o Michel é, falou.
0: É aquela historinha do dever de casa, né? Fez o que pediu, a galera já vai estar tá ajoelhando. Se, se o Breno Muito tá aqui, obrigado. ele já
2: ia falar, eu torço para que eu consiga responder os reviews que eu peço Exato. todo ano que eu estou lá. Hein?
1: Bom, e teve mais uma ou outra mudança, né, Edu? Teve um cara novo chegando na Apple, esqueci o nome dele agora.
0: Teve, é, eu também não tô com o um posto aberto aqui, não lembro, mas é ele... um. Tem um Japinha que está se, tá se aposentando. 18 anos se eu não me engano de apple e ele tá é, vai sair agora no final do ano e aí esqueci o nome dele mas é o presidente da do Grey Group né é, vai assumir esse cargo que tem muito a ver com é, design de embalagens conceito de, de, de comunicação né ele ele deu a entender que ele ficaria abaixo do fio mas não ele 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 tem no organograma ele ele tem funções né é, que seriam atreladas a, a ao filme, mas ele vai responder diretamente ao Tim Cook. Então, é mais um cara importante chegando na Apple. Já que a gente está falando de executivos
1: da Apple, vamos tratar aqui da grande entrevista deste mês. A Apple... Eu falo deste mês porque tem entrevista todo mês agora. né? A Apple mudou. A Apple está mais Boa. aberta. E essa entrevista talvez foi a mais aberta de todas. Porque o Charlie Rose, que é um repórter aí de longa data, o cara já entrevistou o Steve Jobs antes dele voltar à Apple... É, não sei se foi na década de 90 ou ainda na década de 80, mas enfim, era um Jobs novinho, foi a última vez que ele entrevistou o Jobs, mas ele visitou a Apple dessa vez e ele falou com praticamente todos esses top executivos da Apple, principalmente com o Tim Cook, principalmente também com o Johnny Ive, ele teve também numa loja conceito da Apple lá no campus dela, com a Angela Ardents. Ele visitou uma reunião de executivos da Apple, estavam todos os, os chefões lá, inclusive o Jeff Williams, que a gente acabou de falar... Inclusive o Phil Schiller, inclusive o Eric Hill, entre vários outros que estavam lá nessa sala que eles basicamente se reúnem todas as manhãs ou então algumas vezes por semanas para discutir os planos da empresa e os próximos próximos passos. Ele foi no laboratório... Vou contar de... dinheiro,
0: né? Eles já em, 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 Exato, entrar na sala é. e ficar contando os dólares, <risos> assim, dançando. Falar o que, que a gente vai fazer com o tudo? Exato. Ele foi ao
1: estúdio de design do Johnny Ive, que é todo protegido. Ele chegou lá tinham várias mesas cobertas por panos pretos e tudo mais, escondendo as coisas que eles estavam trabalhando, deve ter tido um, um, um baita movimento lá dentro para conseguir permitir que tanto o Charlie Rose quanto a equipe de filmagem entrasse lá sem captar nada é, de importante sobre futuros lançamentos né? porque é provavelmente o lugar onde tem protótipos e tudo que a gente vai ver nos próximos anos saindo da Apple lá no laboratório do IVE. Enfim, foi uma longa entrevista, eles foram inclusive lá no Apple Campus 2, lá na espaçonave. É, o IVE mostrou os caras instalando o primeiro de 3 mil painéis de vidro curvos que vão estar lá em volta de toda aquela, aquela espaçonave, uma Coisa inédita, os caras usaram uma máquina personalizada que foi criada pra conseguir instalar esses painéis de vidro. Enfim, coisa bem Apple, né? Pra quem acompanha a empresa, a entrevista em si não teve nenhuma grande novidade. Nada foi revelado... De surpresa. O Tim Cook mais uma vez foi questionado sobre um carro, deu uma risadinha. Mais uma vez foi questionado sobre essa questão que a gente estava discutindo agora há pouco sobre privacidade versus segurança. E deu a resposta que a gente já tá cansado de saber que a Apple acha que uma coisa não deve. não, não é excludente a outra, que ambas as coisas devem ser direitos do, 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 dos americanos, né? Falando como uma empresa americana. Falando também sobre a questão lá dos impostos, que a Apple tá tentando. É um feriado fiscal, entre aspas, para conseguir trazer de volta os bilhões de dólares dela que estão fora dos Estados Unidos. Enfim, muitos assuntos já batidos, mas foi legal ver o ambiente da Apple. O cara teve acesso a todos esses executivos, umas imagens super legais lá da, da obra, do laboratório do IVE, das salas lá dentro da Apple. Enfim, eu achei super bacana. Ficou, ficou legal o trabalho.
0: Uhum. A parte que mais me de novidade mesmo, assim, que teve foi, se eu não me engano, da câmera, né? Do iPhone, que é o, eu não vou lembrar o nome do, do executivo lá que, que foi entrevistado pelo Charlie Rose O nome dele é um pouco difícil, mas o cara falando que a câmerazinha do iPhone tem mais ou menos 200 peças, né? Que, que compõem ela, são mais ou menos 800 pessoas trabalhando no time da, da câmera atualmente. E que para tirar uma foto é, mais de... 24 bilhões de operações acontecem, se eu não me engano. É, assim, é, é, são números astronômicos né? que a gente... Tipo, eu não imaginava que tivessem 800 engenheiros trabalhando para desenvolver a câmera do iPhone. Tipo.
1: 800 engenheiros aprovaram <risos> a câmera saltando para fora.
0: <risos> isso, aí, isso aí provavelmente. Os 800 falaram não e o Ivo falou, não tem jeito, eu quero deixar de fino, vamos embora. <risos> Mas... Mas realmente foi o que você falou, assim, nenhuma grande novidade para quem acompanha o Mundo Apple, até porque tá tendo entrevista aí toda semana, né? Não, não tem muito o que os caras inventarem, falarem de novidade. Então, é, não tem jeito, a gente vai cair na mesmice mas as imagens mesmo, como você comentou foram um grande é, a diferencial borda, dessa né? entrevista
2: Porque se a gente pegar o eu acho que isso parece mais uma preparação do que vem o ano que vem, o que vem o ano que vem ficou ótima essa frase, a, exemplo do que aconteceu com o Ot, avisou bem antes até ele lançar, chegar no mercado e tudo, pelo menos ficou aquele burburinho os sistemas estão sendo lançados, avisados bem antes, as, essas entrevistas vão começar a ficar cada vez mais picantes vamos dizer assim, e a, a exemplo do que está acontecendo na Microsoft, cada vez mais exposição na mídia, entrevista e acho que a Apple está indo na mesma linha. Acho que é uma é. preparação do que veio no que, do que está para aí no próximo eu, ano. Eu né? ainda
0: tô. Eu ainda não me acostumei com essa, com essa Apple tão aberta, assim, com tantas entrevistas, com tantos. Eu e o Rafa a gente até comenta, né? Quando a gente está separando o que é pauta, o que, é que não é, a gente fala, caramba, mais uma. Será que tem alguma coisa de interessante, de novidade aqui? Porque não é possível que toda. Toda semana o Tim Cook falando... Acabou essa entrevista do Charlie Rose, ele deu mais uma entrevista falando de... desse problema envolvendo criptografia e tudo, de privacidade, de dados do governo. Libera, não libera? Então, assim, não, realmente é, é, é muita coisa repetida. Agora, a coisa do, do Apple Car já tá ficando meio ridículo, né, cara? Tipo, o, o, o Tim Cook tinha que mudar um pouco aí a, a forma como lidar com isso, porque tá muito na cara, né? Está...
1: Mas o Charlie Rose, ele foi bem incisivo, né? Ele, ele não perguntou. E aí, vocês vão fazer um carro? Ele falou, Cook, quão difícil é você dizer, sim, nós vamos, nós estamos investigando, ou sim, nós vamos lançar, ou então sim, nós consideramos
0: isso, sei lá. E Tim Cook,
1: na hora, vendo ele falando aquilo, ele Ficou virou a, cor, a cara risada, né?
0: <risos> é, mas, mas sei lá, de, devia ter aí uma outra forma de... Porque já, pelo menos pra mim já está muito na cara e, e óbvio que não é só para gente isso né? a Tesla já está sabendo tanto é que o, o Elon Musk já ficou desdenhando da Apple aí recentemente é bandeira para as outras empresas né óbvio que a gente não sabe quando que vai é, ser lançado o que que com avançado já está o projeto o que que eles estão realmente fazendo mas está dando bandeira né não tem muito para onde correr não
1: a empresa é muito grande é muito dinheiro é muita gente fica cada vez mais difícil né todos os holofotes apontados para ela é, muita gente envolvida contratações, demissões gente trocando informações por dinheiro é.
0: e aí vai um molequezinho de 26 anos 28 né, na garagem Eu faz um rodinho. carro
2: <risos> é, mas é só o fato dele forte. não estar negando, é. vai, eles vão ficar pro, perguntando muito, lembra quando era para falar de uma TV da Apple Deu uma. deu uma. Assim, apagou um pouco esse assunto, né? Não ficou mais perguntando. Rara,
1: né? Raramente a Apple nega, né? Ela fala que ela não comenta rumores e especulações. Seja verdade ou não, ela não. É muito raro você ver ela falando, ó, não, isso é totalmente. É, mas quando mentira, eu teve eu exemplos
2: como o Google Glass,
1: quando você pega casos
2: como o Google Glass, ela negou, a Apple assim. Ele não falou, eu não farei, não farei isso mais, ele pelo menos dá um, tira um sarro, faz algum tipo de brincadeira falando que não é o tipo de coisa que a Apple
1: faria. É, ela tava fazendo um wearable, só que não era para botar na, na frente dos olhos, não era para botar no curso. É, teve
0: a coisa do Ed Cue também recentemente, não teve, dele negando aí, entre aspas, que a Apple vai entrar no... Que é fazer criar conteúdo, conteúdo né? né? criar conteúdo. É. Mas, mas assim, é. também são, são rumores Besteira. um pouco... É, que... Se bem que eu, se alguém me falasse há alguns anos que Apple ia fazer um carro, eu ia falar, que isso, você está viajando, tá? loucura. E hoje está aí. né? Então, sei lá, não, não dá para duvidar muito mais do que a empresa pode fazer, não.
1: Vira e mexe e pintam vagas de emprego da Apple, seja internacionalmente, seja aqui no Brasil, que muitas vezes não querem dizer muita coisa. Muitas vezes são vagas que surgem para... Determinados produtos ou serviços que já estão para sair, ou que deixa dúvidas, por exemplo, do porquê de a Apple está procurando um profissional para algo que já estava praticamente pronto, ou seja, não quer dizer que uma vaga signifique que a Apple está para lançar alguma coisa ou que vai demorar muito tempo depois de preencher essa vaga para conseguir consolidar aquilo ali, enfim. Eu estou fazendo essa introdução aqui para dizer, resumidamente, que essas vagas a gente até evita comentar no site porque elas não são indicativos concretos de que alguma coisa vai sair, ou que a Apple está trabalhando em determinada coisa, mas a que surgiu recentemente é bastante curiosa, porque ela é uma vaga focada no Apple Pay no Brasil. Então, é, a gente sabe aí que a Apple está trabalhando para levar o sistema de pagamentos dela para o máximo de países possíveis, o mais rápido possível. É, o, o, o Apple Pay ele começou só nos Estados Unidos, foi para o Reino Unido, recentemente chegou ao Canadá e Austrália, mas com limitações, só a American Express. É, a Apple anunciou há poucos dias também que o Apple Pay vai chegar à China em parceria com a Union Pay, lá da China. Também uma, de uma forma um pouco restrita, mas na China mesmo restrita atinge milhões, bilhões de pessoas. Enfim, a gente sabe que eu, também o Brasil é um dos países mais preparados já prepa, prepa, preparados para receber o Apple Pay. A gente tem máquinas aí dessas redes, tipo Cielo, Rede e tudo mais, que já já possuem NFC, já, já possuem preparação para isso. Os bancos também já estão adiantados, a gente viu aí recentemente Mastercard e Nubank também já se preparando para a chegada futura do Apple Pay aqui, mas agora pintou de fato uma vaga de, empre de emprego por aqui para um gerente sênior de desenvolvimento de negócios para o Apple Pay no Brasil. Então... Assim, a gente está comentando mais como uma outra confirmação de que o negócio está para chegar, mas também não tem indicativo nenhum que vai ser no comecinho de 2016, meados de 2016, final de 2016 ou até não vai ser em 2016. É muito difícil afirmar, mas eu acho, eu espero que não demore tanto, né? Como eu falei, as coisas aqui estão adiantadas já. Não é uma coisa muito simples, não é a Apple que está sendo. está é, pisando na bola enfim, é um negócio que envolve bancos que envolve cartão de crédito que é um sistema todo amarradinho que justamente permite que ele funcione de forma tão simples como ele funciona é, mas eu acho que não deve demorar para chegar aqui não acho que a gente deve ser, a gente deve inclusive estar tá nessas primeiras levas se vocês pararem para pensar, está em pouquíssimos países né até hoje a gente não é a gente não está esquecido e eu acho que a gente não vai demorar muito para entrar não.
2: Também acho que não, assim os bancos, pelo que eu por aí, eu tendo muito cliente de banco, eles já falam disso, ou pelo menos tiveram algum tipo de contato sobre o produto, é, algum tipo de conversa, lógico, não posso falar por algumas questões de confidencialidade, NDA, mas assim, eu não sei se passaria de 2016 não, viu? Porque é um ano que está muito aquecido para essa história de cartão no Brasil, virtualização de cartão. Pode ver que a maioria dos bancos estão lançando aplicativos focados em cartão. Então por isso que a conversa está aquecida com as, com as empresas também. Aí não só a Apple e Google e afins. 2016 vai estar tá meio aquecido para esse assunto. Então pode ser que saia em
1: 2016 sim. Né? Tem alguns poucos países né do que já tinham confirmado. Espanha, Singapura.
0: Sim, é, então isso que eu comentar que eu tava eu não tava muito esperançoso porque no último, no última, na última conferência de resultados financeiros da Apple, se eu não me engano foi o Tim Cook que comentou que eles iam lançar no Canadá e na Austrália, e ainda em 2015, e em 2016 na Espanha, em Hong Kong e aí em Singapura. E aí eu falei, putz, para ele falar esses três é porque em 2016, então babou, né? já está aí botando água no chopp de quem estava imaginando chegar no Brasil e em outros países, mas pô a gente já viu chegando a chegar na China daqui a pouco essa vaga de gerente, então quer dizer eu acho que ele realmente só comentou ali o que estava 99,9% né? fechado é, e, e quem ainda estava dependendo de alguma negociação ele achou melhor não comentar pelo que a gente está vendo aí pode ser que sei lá segundo semestre é, pinte alguma coisa Alguma coisa bacana aí pra gente. Eu, é, é um serviço que eu tô esperando muito, cara. Assim, Eu eu sou fã de cartão de crédito, já falei que aqui. Eu pago água, de, se você puder pagar uma bala ali na esquina no cartão de crédito, eu pago para acumular milha, para jogar pro mês que vem. Então, é, é, eu poder tirar isso da minha carteira e, e botar no telefone e, e ter esse controle maior do que que você tá pagando, né? Porque fica o histórico ali do que, que você tá comprando e tudo. Então, eu tô... Tô animado aí, espero que chegue logo.
2: É, tem uma coisa com essas vagas da época que é o seguinte, às vezes eles abrem, acho que com exceção de vaga para loja, lojas tipo a do Rio e a de São Paulo, vagas para trabalhar na, na corporação direto, que às vezes eles abrem essa vaga porque a é a intenção de trabalhar com algo voltado para o Brasil, que já está até adiantado e às vezes eles têm dificuldade de contratar aqui ou não dão andamento nessa vaga, e ela é tocada por outras pessoas de outras partes do mundo, porque o produto já existe. Eu já vi algumas vezes vagas de abertas de principalmente controle de qualidade, que aí de repente essa vaga, ah, não, desencarna essa vaga no Brasil, a gente vai tocando pelo México ou vai tocando aqui mesmo nos Estados Unidos. Eu acompanho de de vez em quando essas vagas e pelo que a gente conversa com o pessoal está contratando, tal. Tá, Hoje tem algum contato? Eles falam: ah, essa vaga foi para acabou sendo feita lá no México. Então, não necessariamente é sinal de que vai começar por causa dessa vaga. Já pode estar adiantado, sendo tocado por outra pessoa. Exato. E aí, por favor, vamos tentar ver se no Brasil vai.
1: Alguns meses na época do lançamento do Apple Music, a gente acompanhou aí uma grande polêmica. É, envolvendo uma cantora famosinha chamada Taylor Swift. O que aconteceu foi que a Apple, como sempre, ela anunciou o Apple Music oferecendo para usuários 3 meses de período gratuito para testar o serviço. Até hoje isso está ativo. Quem assinar o Apple Music hoje só precisa pagar a partir do quarto mês. É, ele dá três meses para todo mundo, não é uma escolha e é aparentemente eterno. Mas inicialmente, esse período de três meses, a Apple havia decidido não repassar royalties, não pagar é, pelas reproduções de músicas, de bandas, de artistas, de gravadoras e tudo mais, isso gerou uma certa polêmica e a Taylor Swift ela veio a público com uma carta aberta e endereçada à Apple e seja devido a Taylor, seja contribuída por ela, enfim, uma coisa que já estava sendo discutida, já havia pressão de outras bandas, artistas e gravadores e tudo mais a Apple voltou atrás logo depois da carta da Taylor e passou a repassar esses royalties esses devidos royalties e a coisa se acalmou finalmente, todo mundo ficou satisfeito e o Apple Music está aí avançando aos pouquinhos é, tem um, um grande número de assinantes, mas também está né, muito longe do Spotify, que é o principal concorrente dele, já é o número 2 mas a coisa está indo aos pouquinhos, mas a grande novidade falando da Taylor é que nesta semana a Apple em parceria com ela e aí já começou a criar uma série de teorias conspiratórias sobre aquilo tudo ter sido uma encenação que já se previa que as duas andariam juntas e tudo mais, mas o fato é que depois daquilo ali, depois de se resolvido a Apple tem promovido muito a Taylor Swift no Apple Music e agora eles acabaram de lançar o 1889 World Tour, que é o grande show aí da Taylor Swift de 2010, 2015, desculpa exclusivamente no Apple Music a Apple tá promovendo isso aí de uma forma que ela ela não fez até hoje no Apple Music. É a primeira grande promoção em massa do, de um conteúdo no Apple Music. Está até no Apple.com, tá na home do Apple Music, tá em todas as telas dele... É, saiu newsletter, Twitter, enfim, a Apple tá promovendo sair de uma forma realmente extensiva, É um show pra quem curte Taylor Swift que realmente ficou fantástico, a menina, é, acho que reuniu mais de 70 mil pessoas é, num estádio, não me lembro exatamente onde foi, mas, enfim, eu... Um trabalho que, inclusive, a produção do show teve envolvimento da Apple. Nos créditos dele lá na produção estão vários nomes famosos aí dos executivos dela. E, enfim, é uma coisa curiosa, né? A gente vê a polêmica de pouco tempo atrás, né? Foi em junho, julho que aconteceu aquilo tudo. E agora um lançamento desse. Realmente deixa uma pulga atrás da orelha,
0: eu diria. O poder do dinheiro. É, o poder do dinheiro, Zé. Tá sobrando, é meu amigo. Dá pra fazer esse tipo de coisa, né?
1: Dá pra... O, os dois se ajudando, né? Porque a Taylor tá aí quebrando recordes, Guinness Book e tudo mais, com lançamentos, com top em parados e tudo mais. Certamente vai ser um super gás pro Apple Music, né? Com, com sendo algo exclusivo, tem uma grande parcela de pessoas que vão se cadastrar, nem que seja só pelo período
0: do trial, pra conseguir ver isso aí. E aí uma porcentagem fica, né? Com certeza. E é um artista que foi o que você falou, né? É ela teve aquele problema com a Apple e aí resolveu e entrou na Apple e tá fora do Spotify então já tem esse diferencial né e aí agora a Apple parece que vai lá e ah vamos bater mais um pouquinho aqui no Spotify vamos, vamos botar mais conteúdo dela que não tem nenhum outro lugar pra, pra chamar mais gente, então eu acho que não vai parar por aí não, a gente vai ver mais coisas desse nível com artistas tão famosos quanto né, sendo fechados exclusivamente no Apple Music é o primeiro de muitos que vem por aí. Tem
1: até um um humor aí, a gente nem comentou no site ainda, mas vale comentar aqui agora aproveitando a oportunidade Sobre Beatles, eles estão fora de todos os serviços de streaming é, Não tem nenhum e pintou aí uma informação que no Natal agora eles vão lançar em pelo menos um serviço de streaming ainda não nomeado. E a gente sabe que a Apple Records, lá, né, a gravadora dos Beatles, ela tem, depois daquela briga de anos com a, de marca com a Apple, que era a Apple Computer, agora é a Apple Incorporated, elas se aproximaram. né? O Beatles lançou, foi ele chegou a iTunes Store, ainda na época do Steve Jobs vivo, a Apple promoveu aquilo aí também extensivamente. Oh, virou capa do Apple.com, né? Lembra? Exatamente. Mas eles resistem a streaming até hoje, parece que agora deram um braço a torcer e a aposta, grande aposta é que seja Apple Music, né? Ou pelo menos também
0: Apple Music. Eu vejo muito, muito isso aí, os Beatles sendo lançados primeiro no Apple Music, aquela exclusividade ali de três seis meses também e depois vejo. sendo distribuído para os outros. Não, eu
2: falei, e o bom é que está atingindo, eles não estão atacando só num tipo de público, né? Foram na Taylor Swift, agora se pegarem mesmo Beatles, eles estão querendo consolidar é. a marca.
1: É, com Exatamente, é um público completamente diferente. É, bem colocado. Falando em Apple Music, um rumor aí dessa semana, que não é um rumor totalmente novo, mas foi reaquecido aí por um site japonês, é, fala sobre a chegada de um novo formato de alta definição ao serviço em 2016. Já é um rumor que já... já circunda aí há um tempo, a gente sabe que tem um serviço de streaming que o grande diferencial dele é esse, é áudio, áudio lossless, né, em altíssima qualidade, que é o Tidal criado pelo Jay-Z, uma série de outros artistas aí, é um serviço que está engatinhando, ele é mais caro é uma coisa, um diferencial bem de nicho, né? Tem muita gente que ouve o Spotify, que ouve o Apple Music, que está absurdamente satisfeito com a qualidade oferecida. Você precisa, de fato, de um equipamento especial, não é qualquer fonezinho, não é o AirPods que você vai ouvir o Tidal e aproveitar o que ele tem a oferecer. Mas a Apple estaria, de fato, como aponta esse rumor, caminhando para oferecer também um formato de alta definição de áudio aí é, pelo Apple Music, tá, possivelmente, imagino, também pela iTunes Store, né? É, em 2016, isso tem talvez até um pouco de relação com aquele rumor do fim da saída de 3,5mm do iPhone, né? É, passando a restringir o uso de fone de ouvido ou ao conector Lightning, ou a Bluetooth, ou aos dois, sendo um, um conector totalmente digital, também permitiria a, a transmissão aí de áudio em alta definição para equipamentos compatíveis. Enfim, eu acho que, assim, eu, eu sou desses que não consigo diferenciar muito. É, a não ser que eu tivesse um fone, sei lá, de mil dólares aqui para testar, de fato, comparar, mas eu acho que tem muita gente interessada nisso. Assim. Cara,
0: se eu só botar um fone de mil dólares aqui, eu vou escutar e não vou ver a diferença também. <risos> é, eu... Para mim é simplesmente impossível. Eu tava
2: me perguntando isso, se chega a ser a percepção de uma TV analógica para uma digital, assim, sabe? É... Para mim é música, só vai estar tá mais alta ou mais baixa, eu aumento o volume eu não consigo também...
0: É, tenho... eu diria que, eu a, acho que a, a diferença, diferença é de imagem eu, é mil vezes mais perceptível é. do que a diferença do som exato
1: eu acho que já é uma diferença tipo, de uma tela retina para essas telas super retina é uma diferença já que já fica difícil é, de então... ver entendeu? na tela retina você já não enxerga os pixels, na outra você enxerga menos ainda então é, é realmente para audiófilo, é cara que está com o ouvido treinado mesmo é, enfim, gente que aprecia todas as frequências, gente, por exemplo, que gosta de ouvir vinil,
0: que não, tem e, realmente... É, e, e aí você pega uma geração nova aí que não teve... Se, se bobear, nem, nem CD pegou, né, cara? Então, tipo, a galera já nasceu ouvindo MP3, então cara, o, o cara, que cara que é, nem né? sabe o, que, o, que, o, que, o que, que é... Bota aspas aí, uma música de alta qualidade. Então, tipo, é, é muito... Aí, sei e... lá, isso é muito muito subjetivo e é um assunto polêmico né? a gente vê se
1: vocês botarem no YouTube vocês vão achar mais de um teste mas já teve vários testes cegos né entre aspas né porque não é cego de ouvido né testes surdos digamos <risos> assim é, de pessoas colocando fones de qualidade é, e ouvindo três versões de música digamos assim ou até fones diferentes também tem testes de... Na tanto época do de qualidade lançamento música, do Apple
0: como... Music teve, né? Do Apple Music. Fizeram, que, fizeram. Se não me engano, Spotify, Apple Music e Tiddle. Né? E aí o cara... Enfim, a galera, obviamente... Ah, não, esse aqui é melhor. E aí, na teoria era pra ser o Tiddle, que tem a qualidade melhor. E era o Spotify. E, enfim, é, não tem como mesmo. né?
1: Não é uma coisa. Não é, uma, não, é, não é você pegar um iPhone 3GS e colocar do lado do iPhone 4 e perguntar qual é a tela melhor. Que é, é unanimidade, né? É uma coisa mais. mais de nicho mesmo, eu diria. Mas enfim, se é de alta definição, tem também aquela questão de da evolução dos formatos, de você poder. Ainda, ainda que melhore a qualidade, você diminuir talvez o peso do arquivo, que é uma coisa que beneficiaria a todo mundo. Vamos ver.
0: Principalmente é que por em streaming, né? Pô, hoje em dia, Exato. todo
1: mundo aí no. Plano de dados... Tomara, tomara... Como vocês sabem, uma das grandes novidades do iPhone 6S e do iPhone 6S Plus... É chamada Live Photos... Que são fotos com movimentozinho... Fotos com uma espécie de videozinho de um, um segundo e meio... Para antes, um segundo e meio depois da batida da foto... Que no caso dos, desses iPhones você vê pressionando a tela... Né, usando lá o 3D Touch para você ver esse momento capturado na hora da foto... Mas é uma coisa não só restrita na, no momento da captura esses iPhones, como pouco disseminada. Você pode enviar live photos, por exemplo, via iMessage para outras pessoas, inclusive quem não tem um iPhone 6S, até para um iPad, até para Mac com o El Capitan, e as pessoas vão conseguir ver essas live Aliás, deixa eu fazer um parênteses
0: aqui. No, no Mac é muito mal feito, né? Muito. Você só vê a live-foro no aplicativo foto, tipo é. Como é que não tem o um suporte dentro do iMessage, de dentro, é. dentro do e-mail? Pô, é muito mal feito isso.
1: Enfim, é uma, coisa, é uma novidade que ainda tem muito a ser polida. E que a Apple, pelo menos, de primeira, ela ofereceu a possibilidade, uma API para desenvolvedores incorporarem nos seus aplicativos. É uma coisa que a gente já viu no passado que demorou até um ano. Né? Dessa vez, a Apple já lançou o recurso oferecendo ele para desenvolvedores, mas demorou para a gente ver isso ser adotado. Recentemente, saiu um update do Tumblr, da rede social lá, que foi a primeira, talvez, a oferecer suporte. E agora sim, uma de grande adoção, que foi o Facebook também. É, nesta semana começou a liberar ainda não é 100% dos usuários tem uma pequena parcela, mas por acaso eu e Edu, a gente já está vendo esse recurso, então acho que não é uma, uma parcela tão pequena assim, mas na hora que você vai Facebook, postar uma foto no Facebook... O Facebook, Facebook, Facebook
0: sabe da audiência do Mac Magazine, falou, libera para aqueles é, dois ali libera para
1: é, é, Na hora que você vai postar uma foto, você pode selecionar a Live Foro normalmente, como se você fosse postar uma foto normal, e sendo uma Live Foro ele aparece um íconezinho no canto inferior direito lá, chamado Live e você tem a opção de habilitar o movimento ele por padrão ele fica desligado porque talvez você não queira que a pessoa veja o que estava lá em movimento antes mas você ligando aquilo ali a foto é postada de fato como, uma, como se fosse uma live fora normal é, aqui no Mac eu não consegui ver só no iPhone mesmo pelo aplicativo do Facebook mas eu acho que logo logo eles devem faz, né, liberar uma forma, nem que seja clicando no né, alguma coisa desse tipo para a gente conseguir ver em qualquer plataforma na captura, é, a não ser que você use um aplicativo para converter jailbreak, etc, mas a captura ainda fica restrita aos iPhones 6S e 6S Plus, mas a visualização é, ela pode ser feita de, com base em uma pequena adaptação em qualquer aparelho
2: é, o, o, o que Farinha. me estranha é isso não ser lançado no Instagram da vida Está é, assim, Instagram tá pois é. Ele é específico de foto O cara testa isso no Facebook, e aí pra mim é meio, sei lá, inadmissível Mas
1: coisas do tio Mark É verdade, é, faz bastante sentido O Instagram, inclusive, falando de uma coisa similar A gente teve alguns, acho que foi no iPhone 5S, né? Que foi o primeiro a ter câmera, é, filmagem câmera lenta na época era em 120 quadros por segundo, agora no 6 e no 6S a gente tem até 240 quadros por segundo, mas demorou muito, foi mais de um ano para o Instagram oferecer suporte a postagem de vídeos nativa, antes você tinha que fazer uma baita gambiarra de enviar o vídeo por e-mail para ele gerar de fato um arquivo bruto já em câmera lenta para você conseguir postar no Instagram. Hoje em dia já rola nativamente, mas agora faltam, como você falou, as live foros. Não, Só faria faltas. total sentido,
2: porque o próprio Instagram, é, o vídeo às vezes ele demora, se for um vídeo puro ele demora para carregar, então o outro que você vê como se fosse uma foto, clica e vai funcionar em qualquer celular, não precisa ser o 6S. Segura um pouquinho ali, ele dá a sensação do movimento. Ali acho que faria muito mais sentido uhum. do que no próprio Facebook hoje.
1: Falando, é claro, aqui da M&M Store, como sempre, a última pauta selecionada para o podcast, a gente teve um lançamento há poucos dias atrás, foi um HD externo sem fio de 500 GB. É, não é um HD externo convencional, como eu falei aqui, é um HD com wireless, com Wi-Fi, você pode utilizar tanto por computadores, quanto por smartphones, quanto tablets, então é, são 500 GB para você complementar aí a capacidade desses seus aparelhos, você pode deixar o HD ligado em um lugar da sua casa, Meio central e armazenar mídias, por exemplo, para fazer streaming por ele, armazenar arquivos pesados, enfim, tudo que você não queira deixar localmente nos aparelhos, mas ter acesso fácil em casa, é uma excelente solução, não é isso, Edu? Isso
0: aí, e não só em casa, né? Porque o HD é bem pequeno, bem portátil, dá para você levar para os lugares, ele tem uma autonomia aí de 6 horas, então dá para você, sei lá, você vai trabalhar num um café e, e quer levar suas músicas quer, quer levar uns arquivos pesados que você esteja trabalhando, dá para botar ali do lado é, não precisa de cabo ele tem cabo, obviamente, caso você queira até copiar e transferir arquivos mais pesados é de numa uma velocidade maior mas ele funciona sem cabo nessas 6 horas, dá pra... essa coisa do streaming de vídeo é bacana porque ele faz até para três aparelhos simultaneamente então você pode botar um um vídeo grande no, no HDD e, e botar para ser reproduzido em três iPhones diferentes no seu, dos teu, teus amigos, dos teus irmãos. Então, é um, é um produto bem bacana e pensando na, no custo dos gigabytes da Apple, né? Tipo, ah, vou pegar um computador de 256 ou de 500... 15 de 500 GB, tipo, uma diferença de preço enorme, que, que às vezes uma pessoa que não tem um, um, um uso tão grande assim não justifica, então vale mais a pena investir num pouquinho menor e pegar um acessório como esse, então e fica a, a dica aí. E a marca
1: também é super consagrada, é um, é um HD da Seagate, então quem, quem tiver interessado é só colocar lá na busca lá do store.magmagazine.com.br, coloca lá armazenamento móvel, wireless ou então disco rígido do 500GB, você vai achar facinho. É um produto da Seagate que tem garantia total, aí compatibilidade, enfim, vale muito a pena. E aproveitando que a gente está falando da loja aqui, é, só um recadinho, também já estamos em, em, em cima da hora aí, provavelmente esse podcast tá indo ao ar no final da quarta-feira, dia 23 de dezembro, mas se você estiver ouvindo aí é, logo quando a gente publicou, até às 23 horas e 59 minutos de hoje, dia 23 de dezembro, a gente está oferecendo entrega expressa rápida para São Paulo, compra de Natal aí para a grande São Paulo inteira, uma taxa de R$ 20 reais fixa. A gente vai entregar os produtos entre as 7 da manhã e as 19 horas do dia 24, a tempo aí da sua série de Natal, a tempo do seu amigo oculto, amigo secreto de Natal. Eu tenho
0: certeza que vai ter gente que tá ouvindo isso e vai dizer, puta, esqueci de comprar pra uh, fulano, pra cicrano. Então, Cara, dá tempo ainda. Dá tempo. A gente então. resolve, vai lá, compra, 20 pratas pra entregar, a gente entrega em qualquer lugar, grande São Paulo. Última hora ali, você ainda vai se safar. É, e,
2: pra, e lembrando aí para já que a gente falou de HD, esse clima de final de ano, o pessoal quiser começar 2016, dando uma limpada no computador, fazendo um backup, pelo menos, tendo um backup para não perder aqueles milhões de fotos, coisas assim. Pessoal, não deixem para depois um backup, é, é super importante. Eu em casa tenho dois, três HDs com às vezes o mesmo conteúdo. pessoal deixa tudo no computador, fica achando que só ali é o parte segura, mas se acontecer alguma coisa, um HD se pode salvar, e, não só suas memórias, mas de repente é um trabalho, é um, é um TCC, sai porque de final de ano, de gente aí fazendo TCC confia só no computador, é sempre bom você ter um HD externo aí para guardar suas coisas.
1: Bom, se você estiver ouvindo esse podcast também entre os primeiros, a gente tem outra surpresinha aqui antes da gente entrar nos e-mails, que é um outro promo code, mas antes de eu falar esse, não anote ainda, eu queria pedir encarecidamente que não resgate se você não for usar esse tipo de aplicativo, porque é o Astropad... Graphics Tablet, a gente falou dele no site nessa semana, é um aplicativo que transforma o iPad numa espécie de meja, mesa digitalizadora para quem usa tipo o Wacom e tudo mais, aqueles tablets de desenho, então é um aplicativo super específico e é um aplicativo de 20 dólares, então... Não resgate só por resgatar, se, se você está ouvindo esse aqui entre os primeiros e você não acha que você vai fazer um bom uso dele, por favor, deixe para o próximo, mas de qualquer é forma, Natal, se você estiver né, ouvindo Espírito horas... Espírito Natalino, por favor. É, Espírito <risos> Natalino. Se você já estiver ouvindo horas depois também, nem perca seu tempo tentando resgatar, porque certamente já vai ter voado aí. Então, vamos lá. T de Tatu, R de Rafael, 4, Y, 6, J, X... T de Tatu, R de Rafael, H, M de Maria, 6. Então esse é o promo code do Astropad. Boa sorte aí, parabéns ao que vocês resgatarem. E se você resgatou do Cut the Rope e ou o do Astropad, por favor, se você puder comentar lá no post do podcast, avisando que você conseguiu. A gente agradece até para o pessoal também não perder seu tempo aí. Valeu, galera vamos então aos e-mails enviados para doar selecionamos três aqui como de tradição nesta semana começando pelo Matheus Martins ele disse que compartilha o ID Apple dele com a esposa que são dois iPhones 6 há vários anos e de umas semanas pra cá ele vem exibindo o histórico de chamadas dos dois números de telefones nos dois aparelhos isso apareceu do nada, está incomodando eles, principalmente quanto às chamadas perdidas que você não sabe se foi feito para um ou para o outro. Ele já tentou resolver e não consegue. É, inclusive entrou em contato com a Apple. E os atendentes se mostraram atenciosos, mas despreparados para o problema. É, assim, não sei se isso é uma novidade é, de sincronização de chamadas e tudo mais. Eu imagino que seja esse o caso. Mas a minha recomendação é não compartilhar ID Apple. Não é assim. Não é para isso que eles foram concebidos. A Apple há anos oferece um recurso chamado compartilhamento familiar que é justamente para isso, é para você ter cada, cada membro da família ter o seu ID separado é, e poder compartilhar, por exemplo, compras, que talvez é um grande motivo de você estar tá compartilhando o seu ID Apple com sua esposa, Matheus. Então, se está sincronizando chamadas e não sincronizava antes, eu, eu não, não, realmente não observei isso. Não, na verdade, é uma coisa isso legal, aí né? o
2: que está acontecendo é que, como eles estão com o mesmo ID e provavelmente chega em casa e eles estão no mesmo Wi-Fi, um, o outro toca como extensão. Aí fica realmente uma chamada perdida no outro telefone dela, porque eles estão com o mesmo ID. Então, toca no telefone... A pessoa chama Não, mas
0: Eu acho que é uma novidade mesmo, cara, porque eu, eu eu fiz um, enfim, deu uns problemas aqui no telefone da minha esposa e a gente fez um, é, eu botei um dela para consertar e aí peguei um outro e aí quando eu é, resgatei, antes de resgatar o backup, quando eu botei o Apple ID, ele já sincronizou o histórico de, de chamada, então eu acho que é uma coisa nova mesmo, e é isso, é, é um recurso super bacana, né? Tipo, você já pega ali o seu histórico sem precisar puxar backup nem nada. Foi o que o Rafa falou, assim, você está us tá usando errado. Tipo, não é para compartilhar é, dois Apple ID dessa forma. É mais fácil cada um ter um e usar o o compartilhamento é, você, você familiar tem, mesmo você isso, tem que, isso usar que você o falou seu
1: Apple ID em todos os seus aparelhos né? se você tiver um iPhone um Mac um iPad você bota o mesmo Apple ID em todos eles que você vai ter tudo o seu sincronizado mas quando é uma pessoa diferente cria uma conta separada para ela e ativa o compartilhamento familiar e aí você tem controle total sobre isso
0: sem misturar o que não deve ser misturado e isso que você falou deve acontecer também Michel se eles não tiverem desligado lá o, o negócio né de tocar em aparelho por perto deve acontecer também mas mas eu reparei. Ele até
1: citou aqui, eu não, eu não falei, mas ele disse que o handoff também está desligado. Ele deve ter desligado. É. Esse é, eu, também, então... eu, eu
0: fiquei até. eu nem Quando eu vi esse negócio da sincronização, eu falei: Ué, será que. Eu já puxei o backup, não puxei? Mas é. É, parece que é novidade do iOS
1: né? 9.2, né? Enfim, fica a dica aí, Matheus Guilherme Fernandes. Desde o iOS 9, um bug bastante peculiar, dentre vários outros, tem me irritado. Meu iPad Air 2 não reconhece os contatos. No iMessage eles aparecem apenas como os números e não os nomes das pessoas. E isso dificulta bastante quando precisa enviar um e-mail ou iMessage para alguém. Já tentei de tudo, mas não verifiquei solução nenhuma. Alguém tem uma ideia para me ajudar. É, eu... Assim, se ele já tentou de tudo, provavelmente o que eu vou falar ele já tentou. Eu já vi gente com esse problema, que era pessoas que cadastravam todos os números com o código da operadora junto, né? Eu, eu removo isso, pelo menos na, na minha operadora, eu não preciso colocar o código dela Mas automático. Mas aí não, então, não
0: fica nome? Estranho, né?
1: Não, ele, ele realmente ele não identifica, Edu, eu já vi isso acontecer mesmo. Se você bota zero, código da operadora, DDD e número, tem ao menos alguns aplicativos, não sei se todos, ele não consegue identificar. Então aqui, eu no meu caso, eu coloco sempre zero DDD e número. Puro, sem o um código do operador e não tenho esse problema. Tem gente também que cadastra os números com mais 55 na frente.
0: É, que eu, eu não sei assim. se é bom
1: ou se é ruim. É, o meu, sei meu cadastro, é eu cadastro. Meu... É, eu boto assim e nunca tive eu problema. eu cadastro
2: com mais 11 e o número do telefone, né? Ou se for de outro DDD, mas eu ponho mais 55 também.
1: É, eu, assim, eu, eu imagino que o Guilherme já tenha tentado isso, mas se não tentou, essas são as dicas, Guilherme. Se você tiver cadastrando de um jeito, tenta cadastrar de outro, porque. Se não for isso, eu não sei o que pode ser, assim, Então, mas peraí,
2: Rafa, o que ele falou é que não identifica quando ele recebe a chamada ou quando ele vai nos contatos dele para fazer uma... não está sincronizando?
1: Ele falou que no iMessage as pessoas aparecem só como números, não, não identifica o nome delas, né? ou seja, ele não faz associação do número ah,
2: tá.
0: com o contato. A única explicação plausível é essa aí que você falou mesmo da operadora, não, não vejo outra razão. Tenta aí depois fala para a gente, Guilherme. Finalizando, José
1: Augusto Brugnera. Ele é feliz proprietário de uma MOFE Juice Pack Plus comprada na MM Store. Aê, para garoto, boa. Muito bom. E ele diz aqui, com propriedade, segundo ele, que é, ele usa essa case sempre ligada e a bateria do iPhone tende a durar mais do que usando a bateria do iPhone toda e depois ligar MOFE para recarregar o aparelho. Ele diz que o equipamento confere 100%, 120% de carga a um iPhone 5S mas quando ele transfere a carga da case para o aparelho, o máximo que ele consegue é 80% de carga. E já usando ela sempre ligada, ele chega ao fim do dia com pelo menos 50% de bateria ainda no aparelho. E sendo assim, ao menos na opinião dele, é o porquê de a Apple não ter colocado uma chavinha de ligar e desligar lá na Smart Battery Case dela, que realmente isso faz diferença na autonomia.
0: Tá aí, tá. Ma mais uma explicação. Mais uma, né? A gente...
1: É. Discutiu bastante a galera, a galera reclamando
0: que a Apple não botou a chave, e, e, e aos poucos a gente vai constatando que não botou porque é pior, né?
1: E é uma preocupação que, ao menos para mim, não faz muito sentido, né? Se o cara tá usando a case, por que não, não usar a bateria dela? Vai guardar para quando? Vai, vai usar do iPhone do mesmo jeito? Eu não, não vejo muito sentido nisso. Ou então ele tira o iPhone dela, né? Usa o iPhone sem ela se ele não quiser usar a, a bateria
2: é aquela sensação de você estar tá o tempo inteiro com o telefone na tomada, eu acho é, é se eu vou carregar quando eu preciso, eu acho que é mais isso é mais a sensação do que propriamente a funcionalidade ah, tá acabando minha bateria, peraí opa, beleza, agora eu ponho para carregar porque eu escolhi botar para
1: carregar eu acho que é por aí mesmo <risos> Turn it up, Zon Bom, galera, é isso. Um felicíssimo Natal para todos vocês, em especial aos dois companheiros que estiveram comigo aqui neste podcast, Edu e
0: Michel. Valeu! Aê! Feliz Natal, galera! Rafa, Rafa judeu comemora Natal... Cristão também, tudo bonitinho. Tudo... Claro,
1: claro, já tô, já tô na cultura brasileira, não tem muito tá tempo Isso aí, isso aí. É bom que
0: comemora, comemoração é sempre bom, né? Não, é, sempre Comemorar. Bom.
1: Festa, comida, presente, estou dentro.
0: Isso aí. <risos> isso aí. Feliz Natal para todo mundo, feliz Natal para os nossos leitores, para os nossos patrões aí que estão acompanhando a gente. Para o Breno também, que, que não está aqui com a gente pro hoje. o Breno, nosso gordinho, nosso, nosso querido que está trabalhando aí. Vai pagar a ceia aí do Mac Magazine esse ano.
1: E não se preocupem, que, como a gente falou, ainda vai ter mais um podcast aí na semana que vem antes da virada, então não vamos nos despedir ainda de 2015.
2: É, Pessoal, para vocês então também, Feliz Natal. É, não sei se alguém vai faltar, né? Então,
0: <risos> já vou
2: já vou dar meu Feliz Natal aqui para vocês. Obrigado aí por esse ano, é, pelas oportunidades, os convites, o compartilhamento de informações. A gente discute muita coisa aqui, a gente briga entre nós para levar um material de qualidade para os nossos leitores. Obrigado aos leitores aí, na, algumas participações que eu fiz, alguns feedbacks, que o pessoal entra no Instagram, entra lá nos posts e fala super, 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 super Natal para vocês.
0: Boa, Misha. Isso aí, Como sempre, vai passar nosso... o Natal com a boca fechada, né? Tá, tá todo empenhado aí. É, <risos> pra... Pra correr, para
2: eu tenho uma maratona lá na Disney que o nosso nosso gordinho aí que ó oh, feliz Natal para você também hein, Breno, Isso aqui vale para você. Ele ia correr com a gente, mas não sei se, se vai, mas 2016 Porra, eu vou lá não no sei, pro sei se vai. vai,
0: não sei se vai. Deixa de ser picareta Michel, não sei se
2: cara, vai. o Breno sabe que às vezes ele surpreende, né? Nem que ele vai, surpreende, pra lá pra ele vai
0: comprar um Segway e vai surpreender, né? vai, é. vai correr a
1: maratona de Segway. Sim. Bom, como sempre agradecendo aqui também A todo mundo que nos apoia lá no Patreon Obrigado a todos os nossos patrões A todo mundo que também ouve o nosso podcast Parabéns também, Feliz Natal Para o Eduardo Garcia, nosso editor Um abraço a todos, boas festas E até semana que vem Tchau, tchau.
0: Oh. <coughs> e <Ei>, morre, diabo. <risos>